0: Si no es otro alcance suyo callar eso para que no se note tu desamparo. Existe en
1: esta gran esclavitud y el crimen, como le dije a usted.
2: Tengan la bienvenida a Baúl de Cartas. En esta oportunidad vamos a hablarles de un lugar mítico en Sudamérica, la Casa de Orates de Santiago de Chile, el primer hospital psiquiátrico de ese país. Desde la extraña correspondencia de estos pacientes del olvido, escrita en una sintaxis difícil, improbablemente humana, dirigida a los seres más inverosímiles, saldrán las voces que le darán vida a los personajes de esta misión. Les acompaña Sara Gaviria Piedraita y este programa con un guión de Albeiro Montoya Giral. este programa nos basaremos en el libro Cartas desde la Casa Orates, editado por Angélica Lavín. En el prólogo, Angélica nos dice. A fines del año 2000, buscaba con un colega unos documentos en la biblioteca del Instituto Psiquiátrico. Movidos por la curiosidad, empezamos a registrar unos cajones de un escritorio viejo arrinconado al final de la sala. Ahí se encontraba una caja con forma de libro que llamó mi atención. Al abrirla, me topé con un montón de papeles amarillos escritos a mano. La primera hoja era una declaración de amor de un hombre que decía ser Héctor I, dirigida a la mujer del presidente de la República. Recién entonces, con el interés que despierta la correspondencia ajena, me di cuenta que eran cartas escritas por pacientes de la antigua Casa Orates. evidente que los destinatarios de estas cartas nunca las recibieron. Sus remitentes las hicieron en la sombra y a la sombra fueron a dar. No fueron más que la nada y la oscuridad violeta que aleteaba en la mente de quienes quisieron que vieran la luz. Todas las cartas fueron transcritas respetando los formatos y la puntuación, o mejor, la falta de puntuación. Los modismos y las palabras extrañas también dificultan su comprensión. Ya que, por sí aislada, ya que está un poco aislada, estas cartas también parecen juegos del lenguaje. O más bien, acercamientos a una poesía surrealista. Pero en realidad son peticiones desesperadas de compañía, de ropa, recados, súplicas de quienes sufrían por la luz. Escuchemos una de estas cartas.
1: Santiago, julio 21 de 1916. S. Urrejola. Respetable Señor, me hallo muy pobre de salud y desearía que usted hiciera todo lo posible para sacarme cuanto antes de esta. ¿Existe en esta gran esclavitud y el crimen, como le dije a usted? Creo que es debido a Villar, y se supone o creo que le han presentado sumarios falsos al Presidente de la República. Y no solamente sumarios falsos, y creo que tienen hombres honrados muertos en el juzgado del crimen. Y debido a esto, creo que me tienen a mí para sacrificarme, para así librarse o alargar la vida. Por mi parte, le desearía mucho que usted le dijese al señor Gazala lo que recibí en el 20 de julio de 1916. Por medio de don René Mena le mandé recado al señor Besa, y esto fue hace muy poco tiempo, y era un cobro de más de un millón de pesos, pero no sé si se lo dijo. Y desearía que usted le dijese que quizás no haya tenido otros. Un comportamiento mejor que uno en Sudamérica con la rubia H. Sin más por ahora, me quedo de usted.
2: Hay mucha oscuridad en esta carta. Su autor... Habla de estar mal de salud. Dentro de su situación, habla de sumarios falsos entregados al mismo presidente y de hombres honrados muertos en el juzgado. Aunque estas palabras parece que tienen mucha lucidez, no le veo demasiada locura a estos reclamos. Un poco como las divagaciones del Quijote. Pero luego su tono se vuelve más grisáceo hasta deshacerse cuando habla de las cosas que requiere que le provean. Esta persona, como todas las recluidas en esta casa, nos hace pensar en la vieja pregunta de si la locura es una enfermedad metafísica, es decir, del espíritu, o si se trata de una enfermedad que se puede curar, o si simplemente no se trata de ninguna enfermedad. Nos hace pensar si quienes escribieron estas cartas en este tiempo ya no hubiesen sido tratados por locos, por los señalamientos de la gente, sino tal vez como pacientes. Y esto me recuerda, justamente, un caso muy conocido en Colombia, el caso del poeta Epifanio Mejía. A finales del siglo XIX, su esposa sospechaba que él le era infiel. Y todas las noches, él salía, no le avisaba para dónde iba, y él volvía extasiado, tan distraído que ni siquiera quería dormir a su lado. Ella se angustió demasiado hasta que un día con sus hijos decidió seguir al poeta. Cruzaron los potreros, cruzaron el monte helado, cruzaron la alta montaña, atravesaron el ganado dormido en la noche, cuyos ojos iluminaban el camino improvisado, hasta que encontraron al poeta infragante. El poeta sí le era infiel a la mujer, pero le era infiel con el río estaba arrodillado a la orilla, proclamándole palabras de amor a la corriente. Lo siguieron varias noches para corroborar esta actitud y cada vez lo encontraban reincidiendo. Acudieron a la iglesia, a la alcaldía, al hospital y todos estos organismos dictaminaron lo mismo. Lo hemos perdido. Ha adquirido la locura y ha manchado su alma. Era el primer loco oficial de Medellín. Con él inauguraron el clásico manicomio de Aranjuez. Lo recluyeron por 34 años. Perdió su vida y su juventud. Su familia lo abandonó. Algunos pocos amigos lo visitaron hasta el final. Les parecía sensato lo que decía. El buen hombre. Tan parecido a otro famoso loco, Holdering que decía bellas palabras sobre el arte y la poesía. Cuando murió, se dieron cuenta que todo ese encierro se hubiese evitado si al poeta simplemente le hubieran dado ciertas pastillas. El loco no era tan loco, simplemente sufría de un problema de circulación en la sangre. Aunque los casos son muy distintos y pertenecen a geografías diferentes, la escritura es muy similar. Nos podemos dar cuenta en esta carta firmada por Elena Alfaro.
0: Carlos, escríbele a Ramón, aunque le hayan escrito una que ya le mandé, aceptando la contestación sobre su viaje y diciéndole que no lo dejé por cuentos, que todo no ha de ser trabajar, que se desprenda para pasear unos días y que en caso de que no venga, no le haga caso a la corte, porque por mentira se puede meter, pero por derecho en la ley, no, que por derecho en la ley lo tiene todo su dueño y que en tal caso que no venga, me escriba un rótulo con mi nombre como corresponde. Tránsito Silva de Valenzuela, Oliva, 9041. Los ministros dicen que desenlazan el pleito para terminarla con que mi pariente ponga un dedo para escribirme un sobre en el giro de 40 pesos, que siendo todos los meses es importante que no sea extraviado y que lo reciba la mujer legítima y no quede extraviado como estaba para pagar espías cuando ellos no terminan ni tampoco en el banco, sino cuando socorren a la mujer legítima en la pasada con ese giro en su mano para dignarse oficiar en contra del médico de la puerta. ¿Y que no sea un hermano, un brutal, que preste la plata de una hermana cuando la ley se la da y sin vuelta, y ni por esta, ni por esto, y ni por esto otro? Que le escriba a la Julia Mueva, y tú, a Ramón, a un tiempo, que le ponga no deje de venir, querida prima, estamos esperando para ir a la estación que viene por Olivos 9041, que aproveche estas circunstancias de escribir, las deja el señor hasta en los salteadores para asegurarse cuando rinde la luz. Si no es otro alcance suyo callar eso para que no se note tu desamparo y que tu hermana lo hace todo y tú estás muy tranquilo. Menos me roban mis cartas el enemigo. Te mando un sobre con el rótulo escrito con mi nombre. No tienes para qué hacer dientes si no quieres escribir, ni para qué fijarte tanto en letra con una firma que pongas a una hermana de cualquiera alaya Que sea es más aprovechada, porque son las tapadas en estos casos y no la exhibición. No dejes de echarle un buzón en cuanto llegue mi papel. Por si no me escribiera tu hermana, te mando redacción a la vuelta del papel. Con que pongas tránsito, te remito 10 o 5 pesos y tu firma la puedes hacer y es más larga que dientes con extraños, si te das a escribir como corresponda, tengo mucho que comunicarte, hasta el sobre te mandé. Elena Alfaro.
2: La diferencia notable de las cartas de los habitantes de la Casa Orates y las cartas que se escriben con cierta impostada creencia de que son importantes, publicables. Es que las primeras cartas fueron escritas por nadie y para nadie. Y es algo que me gusta mucho en baúl de cartas en este podcast. Y es buscar esas cartas que no fueron escritas pensadas para ser publicadas, para ser muy bonitas, sino que son cartas sinceras que nacen de la expresión real, íntima de alguien en cierto momento. Estas cartas de la Casa Orates de Chile no coquetean con la posteridad. Es más, no les importa. No la conocen porque viven en un eterno presente. Sus plegarias nunca fueron atendidas. Son un padecimiento igual o peor de cruel que el encierro mismo. Sus plegarias nunca atendidas son un padecimiento igual o peor de cruel que el encierro mismo. Oraciones dementes que no encuentran respuesta de sus dioses lejanos, ni de su familia, ni del amor, ni de los mismos médicos del lugar. No encuentran solución a sus carencias, a sus deseos de una, una sola comida diferente. A la necesidad de dinero para escapar y fundar un nuevo país en un lugar no muy lejano, donde tengan cabida y donde alguien sí los pueda visitar. Escuchemos a continuación una mujer valiente a hablar de frente al gobierno de su país. ¿Será que en nuestro tiempo la capacidad de confrontar al poder es también visto como un sinónimo de locura?
0: Santiago, 14 de junio de 1931. Señor Hernán Pérez Obregón. Lindo Hernancito, he gozado todo el día con el descubrimiento, no dejándome antes de proseguir mis estudios geométricos, con el objeto de lo que en un instante con la transfusión mental me transportan a tu categoría hermoso mío qué maravilloso eres cómo no vas a poder así darle vida a los muertos y sanar a los enfermos esta mañana hablé con el doctor Letelier y le mostré la carta del doctor Carlos Vicuña Fuentes y la suya de la misma fecha quería dejarla del doctor Carlos en el pero yo le dije que tenía que salir hoy. Y salió, pero después el mismo doctor Carlos se la podía proporcionar. Entre las ocho cartas que mandé ayer, iba la del señor comunista, que no le sé el nombre, y la de Nene Calderón. Y el sobre se me fue sin nombre y con las cartas adentro. ¿Qué paradero irán a tener? Pues el sobre iba con membrete pues en el comienzo de su presidencia tantos caballeros se suicidaron porque él denunció su robo siquiera ellos dejaron en libertad individual a la gente y con derecho de trabajo y reformarse, dejándolos también en carácter legal. Lo que él hace es horrendo, pues clausura todos los conceptos individuales, doble crimen hasta el extremo de traer aquí reos políticos. A los hombres mentales, individuales del país, si se los fusila como se estuvo a punto, Don Carlos B. F. Marta Fanás.
2: Tal vez la incomunicación sea un agravante de la soledad. La de esa soledad, que es también el dejar a la persona encerrada en sí misma, al no poder hablar, al no intentarlo fallidamente, aumenta la sensación de aislamiento y termina y desaparece la propia estima. En la casa de Orates, los enfermos tenían un grupo prestigioso, si esa palabra cabe en este contexto, y era ese grupo de locos que si podían recibir visitas, que si veían a la familia... Y era conformado por quienes no habían contraído aún la indeseable enfermedad del olvido, el grupo de los aplaudidos y de los envidiados al tiempo. Asimismo, parecían ser peores los remedios que las enfermedades. Como ya les había dicho, muchos de los pacientes de la casa podían ser tratados o simplemente no necesitaban ningún tratamiento. Pero esto, sumado a el desconocimiento de muchos aspectos de la salud mental, se suma el hecho de que les socorrían con tratamientos morales. Esta modalidad terapéutica consistía en hacerles distraer con la recreación e imponerles hábitos de orden muy estrictos, digamos tipo militar, con la intención de contener sus desvaríos, sus obsesiones, al desligar a la persona de su entorno, de su familia... Familia que de todos modos muchas veces les abandonaba. Y también el propósito de estos lugares era aislar a las personas de la sociedad porque pensaban que la locura era contagiosa. No podían diferenciar si la locura o la lepra eran igual de contagiosa. De todo esto, de lo que les aislaban por cuidado de la gente sana. La siguiente carta es anónima y evidencia la temible soledad de los pacientes de orates.
1: Carta anónima. Santiago de Chile, a 28 de junio de 1913. Señor Conde Duque, Luis Eugenio de Mendoza y San Martín, y a la bella y noble dama e hija, Señora María del Carmen Pilar Elvira Sainz, y a su hija, la humilde y pensativa, Juanita Luz de Mendoza. Estimados amigos, está Lucho, Maruja y Juanilla. Es para darles una idea del resurgimiento y resurrección del hijo y esposo tuyo. A Enrique Manuel, el segundo de los condes de la Taille, cuyos títulos y propiedades poseo yo. Las propiedades a mi nombre inscritas en París y vuestros títulos en poder de mi notario acá. Aún no los reclamen. Y si algo pueden en bien de los humanitarios, se dejan del buen pensar y se retiran a la Cuba patria de Juanila. Y allá, ella los atenderá en mi casa, la de ustedes. A Enrique no lo pueden ver, por lo menos hasta dentro de dos o tres meses, y para poderlo visitar hay que dirigirse a mi amigo James Sullivan, mi banquero en Valparaíso. A Enrique, quien paseaba con su señora y el suscrito, Allende, Chile. A los tres nos asesinaron. Y 5.010 se alzaron dos. Y el otro ahora, en compostura. Los autores de ese crimen, tu hija y McKinley, mi amigo, te lo narran. El revés no te lo explico. Lo sabrás en Cuba.
2: Estamos llegando al final de baúl de cartas. Abordamos misivas que no estaban destinadas para nosotros, para nosotras, que nunca fueron despachadas que nunca estuvieron en una oficina de correos. Cartas que se escribieron por la necesidad de resistir al peso del tiempo, cuando no estamos a gusto en el mundo en el que vivimos. Es decir, cartas que se escribieron en circunstancias parecidas a las del exilio. El exilio de la vida gracias a esta diferencia que fue incomprendida. Estos personajes me recuerdan a los de Sirena Varada, de Alejandro Casona, de Camille Claudel, que le he querido hacer un programa sobre ella, que estaban aislados del mundo por su aparente locura, pero era más bien que sus captores no querían que su lucidez fuera escuchada. Muchas gracias por escuchar Baúl de Cartas Podcast. Las cartas que escucharon fueron grabadas por Radio Universidad de Oaxaca en Oaxaca, México. El libreto fue escrito por Albeiro Montoyaguiral quien les habla a Sara Gaviria Piedradita,